0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union Européenne pour six mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associent pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, nous recevons Laurent Petiti, Bonjour Laurent. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre et du Conseil National des Barreaux, vous avez présidé le comité droit humain du Conseil des barreaux européens et sa délégation permanente auprès de la CEDH. Vous présidez la délégation des barreaux de France à Bruxelles depuis deux ans. Laurent, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La délégation des barreaux de France, qui représente les trois instances françaises de la profession d'avocat auprès des institutions européennes, fêtera bientôt ses 40 ans. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur sa création et son évolution
1: Effectivement, euh, au nom du Conseil national des barreaux, de la Conférence des bâtonniers et du barreau de Paris, euh, nous représentons plus de 70 000 avocats en France auprès des institutions européennes, que ce soit le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, la Cour de justice la représentation permanente de la France auprès des institutions européennes, mais également les institutions du Conseil de l'Europe. C'est en 1983 que le barreau de Paris, à l'initiative de son bâtonnier, le bâtonnier Bigot du Grand Rue, a ouvert une antenne à Bruxelles, ce que l'on appelait alors le bureau de liaison du barreau de Paris auprès des institutions des communautés européennes. Dix ans plus tard, en 1993, la conférence des bâtonniers de France et d'Outre-mer a rejoint la structure et la délégation des barreaux de France est née. Enfin, en 2003, dix ans après, le Conseil national des barreaux devient à son tour membre de la délégation des barreaux de France. Les trois institutions de la profession sont aujourd'hui efficacement représentées à Bruxelles par la DBF et au mois de septembre dernier, nous avons accueilli euh, l'Assemblée Générale décentralisée de la Conférence des Bâtonniers à Bruxelles afin de permettre à chaque bâtonnier d'avoir l'occasion d'échanger directement avec des personnalités européennes. Nous aurons le plaisir d'accueillir l'AG décentralisée du Conseil National des Barreaux, l'institution représentative de la profession d'avocat à Bruxelles, au mois de juin prochain à Bruxelles et euh, nous préparons actuellement un programme de qualité qui permet tout à la fois aux membres de saisir les enjeux actuels euh, vus euh, de Bruxelles, capitale des des institutions européennes, mais également de faire valoir leurs préoccupations auprès
0: des institutions européennes. L'une des missions premières de la DBF, on le rappelle, est de faire valoir au mieux et le plus efficacement possible les intérêts fondamentaux et les valeurs de la profession d'avocat française auprès des institutions européennes. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Afin de faire passer les messages, les arguments et les positions des barreaux français, la DBF entretient des contacts directs et réguliers avec ses interlocuteurs européens. À la demande de, de nos instances nationales, nous organisons de nombreux rendez-vous avec différents interlocuteurs européens, historiquement en présentiel, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, et évidemment de plus en plus par visioconférence, permettant ainsi d'élargir le champ de nos participants. Aujourd'hui, grâce à notre mobilisation, les avocats français sont très très bien positionnés sur la scène européenne. La DBF est une des euh, représentations d'un barreau national parmi les plus structurés à Bruxelles. Au niveau européen, un lobbying efficace est celui qui peut se fonder sur des positions de dimension européenne. Autrement, nos interlocuteurs européens rétorquent qu'ils ne peuvent pas se charger de compulser et de résumer les positions des 27 euh, barreaux nationaux de l'UE. La majorité de nos succès de lobbying sont en fait le fruit d'une œuvre collective au niveau européen. De nombreuses réussites résultent ainsi d'un travail en amont au sein du Conseil des barreaux européens en partenariat avec les délégations
0: présentes à Bruxelles et particulièrement évidemment la DBF. La délégation française au Conseil des barreaux européens s'appuie sur la DBF. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela s'organise alors
1: effectivement, euh, l'ADBF apporte son soutien euh, à la délégation française auprès du CCBE, qui est actuellement dirigée par euh, Bertrand de Bosque, ancien bâtonnier du barreau de Lille, pour toutes les actions euh, à mener, euh, et cela est vraiment à saluer. Elle participe à ses côtés euh, aux sessions plénières euh, du Conseil des barreaux européens, aux comités euh, permanents qui se réunissent régulièrement. Elle contribue ainsi à la mobilisation continue et ses contributions proactives au niveau politique, ainsi qu'au niveau des travaux des comités et des groupes de travail. Il y a à peu près 70 réunions dans l'année. En amont, la DBF, évidemment, prépare les briefings et les débriefings, ainsi que les synthèses des réunions qui sont diffusées aux trois instances que nous représentons à Bruxelles.
0: Vous avez également pour mission de contribuer à la formation au droit de l'Union européenne, tant des élèves avocats que des avocats en exercice. Quelles sont vos actualités dans ce domaine
1: afin que les avocats français bénéficient d'une connaissance complète et à jour du droit de l'Union européenne, la l'ADBF organise régulièrement des séminaires de formation et de perfectionnement dans les barreaux et dans les écoles d'avocats, que ce soit en France ou même à Bruxelles. Nous organisons chaque année des entretiens européens sur des thèmes spécifiques de droit de l'Union européenne en lien avec l'actualité juridique présente. Les séminaires thématiques sont construits en adéquation avec les sujets d'intérêt pour les avocats et ils rassemblent ainsi des intervenants de qualité, que ce soit des fonctionnaires des institutions européennes, des juges ou des référendaires de la Cour de justice, des avocats spécialisés et des professeurs euh, évidemment euh, spécialisés dans le droit de l'Union. L'objectif est ainsi d'apporter aux praticiens du droit une vision pratique et dynamique des thèmes abordés, tout en leur offrant une vue d'ensemble des dernières évolutions à la matière. Concernant la, la formation continue, nous organisons six journées autour de grands thèmes d'actualité pour notre profession au niveau européen. Ainsi, au mois de mai, l'Europe de la santé sera évoquée, au mois de juin, entreprise et droits de l'homme, un thème d'actualité, en septembre les carrefours de l'Europe, à savoir avoir le réflexe européen du contentieux en partenariat avec les éditions L'Arcier de Bock. Au mois d'octobre, un séminaire sur le parquet européen avec un bilan un an après sa mise en place. En novembre, un thème relatif à la juridiction unifiée des brevets qui devrait vraisemblablement commencer ses travaux à cette même époque. Et le dernier sera comme habituellement chaque année, consacrée au mois de décembre au dernier développement du droit européen de la concurrence. Concernant la formation initiale, nous aurons début avril une réunion des, des présidents et des directeurs des écoles d'avocats françaises. En effet, afin de, de pouvoir répondre à la demande de formation en droit de l'Union européenne des 11 écoles d'avocats françaises, l'ADBF va construire un nouveau module complet, plus ciblé, plus pratique et à jour, qui s'intitulera « Avoir le réflexe européen dans vos dossiers ». Nous réaliserons des supports et nous renforcerons notre pool d'intervenants, le but étant bien évidemment de créer des boîtes à outils très pratiques pour les avocats et les élèves avocats. Par ailleurs, en partenariat avec la DBF, l'ENM organise un cycle de formation qui se déroulera de janvier à décembre 2022, il réunira pour la première fois magistrats, avocats français et européens autour des grands enjeux de la justice européenne. Une formation interprofessionnelle fondée sur une pédagogie axée sur l'échange de la pratique. Ainsi, neuf modules de formation euh, seront organisés durant l'année 2022, principalement dans les locaux de l'École nationale de la magistrature à Paris, avec des déplacements dans les capitales européennes, Bruxelles, Luxembourg et Vienne. Cette formation est une opportunité unique de développer euh, ses pratiques professionnelles et les réflexes européens entre
0: magistrats et avocats français et également européens. Vous avez une mission d'information des instances, des barreaux et des confrères sur les développements au sein des institutions européennes. Pouvez-vous nous présenter vos différents outils La délégation des barreaux de France
1: veille tout particulièrement à communiquer les actualités les plus récentes en droit européen, qu'il s'agisse de textes européens qui viennent d'être publiés au journal officiel de l'Union européenne ou présentés par la Commission européenne ou alors en discussion au Parlement et au Conseil de l'UE ou bien même des jurisprudences des deux cours, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. Nos activités d'information sont évidemment multiples. Une lettre numérique, quotidienne, adressée aux instances de la profession. Cinq publications à destination de la profession et des institutions européennes et nationales. Et notamment, notre lettre hebdomadaire « L'Europe en bref », à laquelle toute personne intéressée peut s'abonner gratuitement et qui lui donne ainsi un panorama ciblé des actualités dans les domaines d'intérêt des avocats. Enfin, le compte Twitter de la DBF est très actif et suivi, et d'ailleurs j'incite chaque auditeur à s'y abonner. À la demande des instances, la DBF produit aussi des notes d'analyse juridique en droit européen ainsi que des analyses en droit comparé. N'avez-vous pas d'ailleurs récemment modifié vos publications et votre site internet Effectivement, l'Observateur de Bruxelles, notre revue d'information juridique européenne trimestrielle, C'est modernisé, c'est renouvelé en adoptant un nouveau format papier au contenu graphique adapté grâce à la création d'une nouvelle rubrique et d'un visuel beaucoup plus dynamique. Elle s'attelle à entrer dans l'ère du numérique afin d'accroître sa visibilité, que ce soit en France ou en Europe. Nous avons également conçu un nouveau site Internet dont l'apparence et les fonctionnalités ont été totalement revues et adaptées. Plus clair, plus didactique, D'accès facile, il offre aux lecteurs français et européens un aperçu complet de ses activités et de ses missions. Riche de nombreuses et nouvelles rubriques, le site décline les publications, les formations internes ou externes, les conférences, les actualités européennes et celles de la profession d'avocat en Europe. Notre dernier numéro était consacré à la protection des droits de la défense au niveau européen. Laurent, est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernière success story Alors, le plus récent succès pour lequel nous sommes très, très fiers est celui de l'élection du bâtonnier Thierry Vickers, qui est un ancien euh, président du Conseil national des barreaux et un ancien président de la Conférence des bâtonniers, au poste de troisième vice-président du Conseil des barreaux européens. L'ADBF a été la cheville ouvrière de la délégation française au CCBE et a mené ainsi une campagne efficace auprès de l'ensemble des membres du Conseil des barreaux européens.
0: Comment la DBF se mobilise-t-elle à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'UE Alors il s'agit
1: pour les avocats français d'une opportunité rare, hein, puisque cette présidence euh, n'intervient que tous les 13 années, euh, pour rappeler leur attachement aux principes du droit européen et de présenter leurs propositions dans le cadre euh, de thématiques retenues par la présidence française et aujourd'hui l'Europe qui protège le numérique et l'environnement. Alors, les enjeux de cette présidence française pour la profession d'avocat sont essentiels, notamment en matière de justice et ainsi la coopération pénale, la protection des adultes vulnérables, les défis de la cybercriminalité, la lutte contre la criminalité environnementale, les réseaux européens en matière civile et commerciale, la formation des avocats et des juges au droit de l'Union sont des thèmes qui sont au cœur de l'actualité des avocats. C'est la raison pour laquelle la profession se devait évidemment d'être un partenaire actif des manifestations et des thématiques justice et compétitivité. Trois événements ont été labellisés par la profession d'avocat pour la présidence française de l'Union européenne. Le 12 janvier 2022 à Strasbourg, l'avocat au cœur d'une Europe qui doit nous protéger contre les injustices. Le 10 février à Paris, l'avocat acteur d'une Europe qui protège par le droit à l'aide des outils numériques. Et enfin à Vienne, en Autriche, euh, l'avocat, acteur central des valeurs européennes. Euh, les avocats euh, français et européens se doivent d'acquérir et développer le réflexe européen. Euh, ils abordent cette échéance stratégique dans l'unité et la détermination à porter leur projet pour une Europe plus juste, plus créatrice de droit,
0: plus attentive aux acteurs du droit. 15 minutes pour parler d'Europe. C'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.